0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فطيبوا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم عليه صلاةً وسلامًا دائمين يا رب العالمين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أمر الله بالتقوى في آيات كثيرة في كتابه العزيز فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى في أول هذه الخطبة أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا وأن يغفر لنا الزلات ويقيل لنا العثرات وأن يرفع لنا الدرجات وأن يعاملنا جميعا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله فإنه هو أهل التقوى والمغفرة أسأله جل شأنه كما جمعنا هنا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بصحبة سيد المرسلين إخواناً على سر متقابلين. اللهم آمين حديث اليوم بعنوان ثلاث وصايا وأجمل الوصايا وأنفعها للإنسان ولحياته ما كانت من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعند الترمذي وهذا الحديث مشهور ومعروف لكن ليس كل مشهور ومعروف للإنسان هو متأمل والأصل في الفائدة وإدراك العقل والفهم والارتقاء في فهم الإنسان عندما يتأمل فهذه الوصية يرويها الصحابيين الجليلين ابو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اتق الله حيثما كنت. هذه الوصيه الاولى. واتبع السيئه الحسنه تمحها. هذه الوصيه الثانيه. وخالق الناس بخلق حسن. كم مره أو كم من مرة سمعنا هذا الحديث في المنابر والمدارس وفي الجامعات وربما سطرت به مقدمات الكتب وقرأناه في الجرائد وسمعناه من الوعاظ وسمعناه من أحد الناس هذا الحديث هو مدرسة حقيقة إذا فهمنا البعد في كل وصية واليوم سأكتفي بوصيتين وبإذن الله تكون الثالثة إن بقي في العمر في الجمعة القابلة بإذن الله اتق الله لو استعرضنا القرآن لوجدنا لو أن الوصية بالتقوى فوق ما يتخيل الإنسان وها هو كل خطيب يقف في كل جمعة استناناً بما كان به أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقف على المنبر ليوصي الناس بالتقوى ليعظ الناس ويقول اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث رسولا أو أميرا على سرية أو جيش إلا ويوصيه بهذه الوصية الجامعة المانعة اتق الله كان يوصي الأمراء في خاصة أنفسهم اتقوا الله اختصار يذكر ابن رجب تفسيراً للأصل في هذا المعنى اتق الله ما معنى اتق الله قال الأصل في التقوى أن الإنسان يجعل فيما يخافه ويحاذره تقية حاجز فتقوى العبد لله عز وجل بأن يجعل بينه وبينه وبين ربه في سخطه وغضبه تقيه تمنعه من ذلك ولا يكون ذلك الا بطاعه مولاه فيما امر واجتناب ما نهى عنه الكلام سهل والكل ربما يدرك ويستطيع ان يعبر في مثل هذا المعنى فعل الطاعه وترك المعصيه اقرأوا في الواقع الذي تعيش فيه اليوم اريد اتكلم بنوع من الخصوصية في الأعمال بمعنى أني عندما أتحدث في هذا المعنى لابد أن أستحضر واقع الحياة التي أعيش فيه فعندما تكون مسؤولا كلمة اتق الله تختلف عن رجل آخر صنعته ومهارته في الكتابة مثلا وعندما تكون طبيبا فكلمة اتق الله تختلف عن رجل يتاجر في العقار مثلا وعندما تكون موظفا تستقبل الناس فكلمه اتق الله في عملك تختلف عن اولئك والاصل في الانسان لا بد هو ان يعرف فيما يتقي يعني يذكر معروف الكرخي وهو من العلماء عن بكر بن خنيس يقول كيف يتقي من لا يدري ما يتقي لابد أن تسأل وتعرف في المجال الذي تعمل فيه ما هي الأمور التي لابد أن الإنسان يراعيها من يشتغل في الأسهم المالية والسندات من يعمل في القضايا الأوراق المالية من يعمل في العقارات والمقاولات ما هي الضوابط المهمة التي تجعل الإنسان يدخل في هذه الدائرة دائرة التقوى يا سادة الجهل ليس عذراً الجهل ليس عذراً للإنسان لابد أن يتعلم البعض ربما يرتكب جنايات في مجال عمله وهو يظن أنه من المحسنين أنا لا أتكلم عن أولئك الذين أصلاً لا يفكرون في التقوى ولا يفكرون أصلاً في الآخرة ولا يدركون أن هناك يوم يجرد الإنسان فيه من ألقابه وأحسابه وأنسابه وما عنده لا أتكلم عن أولئك الذين ألغوا فكرة مفهوم الآخرة نسأل الله لا نكون من هؤلاء الذين طغوا وأفسدوا في البلاد أستاذهم في ذلك فرعون أولئك الذين لم يحسبوا أن هناك, أن هناك يوم يقف فيه الإنسان ليس بينه وبين ربه ترجمان يوم يقف العبد الذي ظن أن له القدرة والقوة والسلطان والمال يقف ذليناً بلا شيء وهو ينظر إلى طريقين فريق في الجنة وفريق في السعير لا تكلم عن أولئك أولئك حسابهم على الله عز وجل الذين باعوا الدنيا أو باعوا الآخرة من أجل الدنيا لكن أتكلم عن الإنسان الذي يعيش في حياته ولا يفتش ولا ينقب عن مفهوم التقوى في حياته الطبيب الذي ربما يكلف الإنسان فوق طاقته من أشعة وتحاليل وهو يعلم في قرارة نفسه وتخصصه أن المريض لا يحتاج أن يدفع ولا يفعل ذلك لكن لكي تزداد نسبة الأرباح والربح أنا لا أعمم هناك من الاطباء مثل الملائكه ندعو لهم ليل نهار لكن اتكلم على الثل... الثل التي ربما هم صالحين وفيهم خير وفيهم خير لكنهم لا يدركون انهم بهذه الطريقه لا يتقون ربهم التقوى مو شعار ليست شكلا يلبسه الانسان او ثوبا يلبسه ويخلعه التقوى ان تقدم محبه الله على ما تريد وتشتهي تقديم محبه الخالق وما يريد على مصالحك الشخصيه ان طغت المصالح الشخصيه وارتفعت في نفسك وقدمتها على ما يحب الله ويرضاه فانت لا تتق الله في ذلك هذا الذي اريد ان اقوله اليوم ان الانسان يفتش ويبحث ويحاول ويفهم ان لكل عمل له ضوابط في التقوى إن صح التعبير فابحث عن ما يرضي الله في عملك لا ما يرضيك ولا يرضي من هو أعلى منك أحياناً لأن له مصلحة إن تقديم المصالح الشخصية تقديم أقول على ما يرضي رب العالمين ينافي تماماً مفهوم التقوى فإذا سمع الإنسان كلمة اتق الله لابد أن يفهم أنها مدرسة يحتاجها في كل لحظة عند كل توقيع إذا أردت أن تخصم على موظف استشعر هذه الكلمة اتق الله إذا أردت أن تكلف إنسان بعمل استشعر هذه الكلمة اتق الله إن كلفك المسؤول بعمل وأمنك على أموال عامة للمسلمين أو في القطاع الذي تعمل فيه استشعر اتق الله يعجبني كثيراً عندما يأتي بعض الناس ليسأل وأنت تفهم من السؤال والسؤال مؤشر عن معدن الإنساني واهتمامه وقلبه بما يحب الله ويرضى عن يسأل عن دقائق الأمور في البيع والشراء أو في النسب, النسب التي ربما تكون له هل يحق لي أو لا يحق لي هل يعتبر هذا حلال أم حرام اسأل اسأل تستطيع أن تسأل وتعدل قبل أن تغادر إن غادرت لا يستطيع الإنسان إن غادر هذه الدنيا أن يعدل ولا شيء اتق الله حيثما كنت شوف المفهوم النبوي حيثما أي في السر والعلانية اتق الله أمام الناس واتق الله في الخلوات أما أمام الناس بصورة وفي الخلوات ربما يضعف الإنسان ويرتكب بعض الأخطاء لا أتكلم عن ذلك أتكلم عن عن أولئك الذين يرسمون أنفسهم رسما الذين يظهرون من الأعمال الصالحة لا ليبنوا بها هنالك وإنما ليزينوا بها قوالبهم ليكونوا من الصالحين أمام الناس وربما يحتالون في ذلك وهو يعرف أنه يحتال بذلك يقول أبو سليمان رحمة الله عليه ومن أقبح الذنب أن تبدي صلاحاً للناس وتظهر القبيح للذي هو أقرب إليك من حبل الوريد من أقبح الذنوب أن يكون الإنسان شكله بين الناس إنسان خير إنسان صالح ثم هو أصلاً صورة مزيفة هو قناع يلبسه فقط للمصالح لكي يكون مقبولا ليمرر بعض الصفقات لترتفع أسهمه بين الناس ليصفق الناس له ليذكروه بخير ثم هو في الحقيقة هو صورة أخرى مختلفة قناع يرفعه ليكون خلف القناع قبح وذمامة والذي يطلع على ذلك هو الخالق الذي يعلم السر وأخفى حيثما كنت اقتضي أن الإنسان يكون في كل أحواله محاولاً مجاهداً نفسه مغالباً لنزواته وشهواته لكل شيء لا يرضى فيه الله هذه الوصية الأولى نستحضرناها في حياتنا وعملنا بمقتضاها دائماً وأدركنا في كل موقف وفي كل عمل أن الإنسان لا بد أن يضع هناك فيه شيء حاجز بين سخط الله وغضبه لا غضب الناس فمن رضي الله عنه أرضى عنه الناس ومن سخط الله عليه أسخط عليه الناس أسأل الله أن يرضى عنا جميعا ثم الإنسان في سيره في حياته لا بد أن يضعف كل ابن آدم خطأ يخطئ كلنا نخطئ الا تكلم اليوم بلسان الملائكه ولا الى معاشر الملائكه كلنا نذنب ونخطئ لكن فرق ما بين الانسان الذي يخطئ ويستحضر معنى الواقع الذي اخطا فيه ثم يعدل واتبع السيئه الحسنه تمحوها الله رحيم بعباده ولطيف بهم الله يعلم ضعف الانسان فقد يخطئ وقد يرتكب جنايه وقد يفعل ما يغضب الله ويسخطه فيفتح له المجال واتبع السيئه الحسنه لما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص بهذه الصيغه ما قال افعل قال اتبع مباشره لما حتى لا يصير عند الإنسان نوع من الإصرار على الذنب الإشكالية ليست في الذنوب الإشكالية أن تصبح الذنوب والخطايا جزء من حياة الإنسان أن يتعود عليها لذلك كما قال السلف لا كبيرة مع الاستغفار الإنسان يقطع حبل الإصرار ولا صغيرة مع الإصرار هذا مفهوم مهم. الانسان يقطع ويفعل. يذكر بعض العلماء من السلف ان معنى هنا اتبع السيئه الحسنه اي التوبه. يتوب توبه مباشره. هذا مفهوم. ان الانسان يتوب طب يقول ربما اخطئ مره اخرى، ربما افعل. استغفر وتوب مره اخرى. وثانيه وثالثه. في حديث عقل بن عامر أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب أو يذنب العبد قال يكتب عليه قال ثم يستغفر ويتوب قال فيتاب عليه قال ثم يعود فيذنب ذنب آخر سواء من جنس النوع الأول أي من نوعه أو ذنب آخر من نوع مختلف قال يكتب عليه قال ثم يستغفر ويتوب قال فيتوب الله عليه يغفر له ويتوب عليه أو يتاب عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمل الله حتى تملوا ولا يمل الله حتى تملوا هذا الحديث رواه الإمام الحاكم وهو على شرط الشيخين أقول الإنسان يبادر مباشرة سواء بالتوبة أو بأن يفعل شيء من الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هذا كلام رب العالمين وهذه تفتح الإنسان آفاق دائما أن الإنسان لا يياس من رحمة الله عز وجل وأنه دائما يستحضر قربه من مولاه وأن الله يمحو بلا حساب ويغفر بلا حساب ولو كانت ذنوب المرء الى عنان السماء ثم اقبل الى الله طائعا فقيرا متذللا يرجو رحمه ربي معترفا بعبوديته خاضعا لمولاه لقبل منه وعافاه مما سلف واكرمه فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات رحمه الله واسعه ورحمه الله كبيرا المفهوم الذي يريد أن نخرج به اليوم أن كلمة اتق الله كلمة هي هي في في أقول في فعلها والانتباه لها والسير معها أقول سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة هو منهج نبوي كريم إن أدركت معناه أفلحت في الدنيا والآخرة وكتب الله لك الاجر ورفع درجتك، اسال الله ان يجعلنا من المتقين ولالائه من الذاكرين ونعمائه من الشاكرين، صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم لصاحب صاحب الوجه الانور والجبين الازهر صلاه وسلاما دائمين يا رب العالمين، قلوا ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حق حمده ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته، لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا واصلي واسلم على هذا البشير والسراج المنير الذي بعث في هذه الامه ليخرجها من الظلمات الى النور ومن الجهل الى العلم ومن الضلال الى الهدى فصلوات الله وسلامه عليه. ثم اما بعد لعلى الوصيه الثالثه تحتاج الى تفصيل فاسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم في الجمعة القادمة أن نتحدث عنها صلوا على الحبيب وأكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم أسأل الله أن يبلغ له صلاتنا اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارِك وأنعم على صاحب الوجه الأنوري والجبين الأزهر صلاةً وسلامًا دائمين اللهم أرضى عن خلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مُبتلًا إلا عافيته ولا مريضًا إلا شفيته اللهم ولا ميِّتًا إلا رحمته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن معهم في أرض فلسطين وفي أرض الشام وفي أرض بورما وفي اليمن وفي كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في العراق يا أكرم الأكرمين اللهم كن معهم بتأييدك وعفوك وكرمك اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلاً غير آجل اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا ولا امورنا وأيد بالحق إمامنا وأصلح له البطانة التي تعينها الحق وتؤيده عليه اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه بعزتك يا قوي يا جبار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على آلائه ونعمه يزدكم ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.